0: Also es geht eine ganze Menge auch auf dem kleinen Balkon.
1: Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze auch diesmal wieder zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und dementsprechend die Expertin für alle Themen für Gartennerds. Hallo Sabine. Hallo
0: Paula, Expertin für alle Gartenfragen, das ist ganz schön hochgegriffen. Ich bemühe mich.
1: Wir bekommen das bestimmt hin. Ich habe da Vertrauen in dich. Ähm, heute ist unser Thema Gemüse auf dem Balkon. So ein bisschen hatten wir es ja schon mal angerissen. Warum ist es noch mal eine ganze Folge wert?
0: Ja, Gemüse auf dem Balkon ist natürlich schon ein bisschen anders als im Beet. Ist absolut in. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die auf den Geschmack gekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen dachte ich, das ist mal ein gutes Thema, weil ja, da können wir locker eine halbe Stunde drüber sprechen.
1: <lacht> Dann wollen wir das doch mal tun. Mein Balkon hat, glaube ich, maximal anderthalb Quadratmeter Größe. Lohnt sich das? Kann man da wirklich richtig Gemüse anbauen? Du kannst du
0: kannst auf jeden Fall äh, ob sich es lohnt, es lohnt sich immer, weil wenn man selbst etwas angezogen hat, gerade so sowas wie Tomate oder auch Kräuter, das ist so viel aromatischer als wenn man das ähm, fertig im supermarkt kauft. insofern, Probier's ruhig dort und vielleicht hast du auch ein paar Ideen oder kriegst jetzt Anregungen, weil man kann ja auch einiges an die Wände bringen. Gurken, Ranken zum Beispiel, die kann man an der Wand entlang krabbeln lassen oder Feuerbohnen oder anderes, Stangenbohnen natürlich auch. Also es geht eine ganze Menge auch auf dem kleinen Balkon.
1: Jetzt kriege ich auf jeden Fall direkt Lust auf so eine frische, sonnengereifte Tomate. <lacht> Was geht denn alles auf dem Balkon? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angerissen, aber wenn man vielleicht ein bisschen mehr Platz hat als ich... Ja, da ist wirklich einfacher zu fragen, was geht nicht. Es geht praktisch
0: alles. Ich würde die Hände lassen vom Zucchini, weil eine Zucchini braucht mindestens einen Quadratmeter. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Ich meine, eine Zucchini bringt auch eine Menge Ernte, aber braucht auch wirklich eine Menge Platz. Ich könnte mich noch daneben stellen und gießen, dann wäre aber der Balkon voll. <lacht> ja, also wenn du großer sushini fan bist, dann solltest du das machen. Vielleicht findest du noch einen Platz für ein Basilikum und dann ist der Balkon wirklich voll. <lacht> das
1: stimmt, ja. aber wir lassen sie mal weg. Was geht sonst noch, beziehungsweise ich glaube deine Liste war noch nicht fertig, wovon man die Finger lassen sollte? Genau, was
0: geht nicht? Den Rhabarber würde ich weglassen. Rhabarber gehört übrigens tatsächlich zum Gemüse, nicht zum Obst, wie die meisten Leute denken, weil man beim Rhabarber nicht den Fruchtstand erntet, wie beim Obst, sondern die Stängel. Und damit ist es per Definition ein Gemüse, der Rhabarber.
1: Wieder was gelernt. Und das hat nicht mal was mit Gärtnern direkt zu tun. <lacht> ja, genau.
0: Ja, und ansonsten geht wirklich alles. Also Tomaten, Gurken, wie gesagt, diese ganzen Bohnen, Salate, Kräuter sowieso. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Man kann sogar Äpfel auf dem Balkon haben und Beerenobst. Es gibt so spezielle Apfelsorten. Ballerina zum Beispiel, das ist praktisch nur ein Trieb, also ein Stamm. Und da wachsen die Äpfel dann direkt am Stamm. Also
1: der passt auch tatsächlich auf deinen Balkon. Dann sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, mir einen Apfelbaum auf den Balkon zu stellen. Da pflanze doch mal einen Apfelbaum. Und äh, kann ich das denn, ich als Gartenanfängerin oder ist das vielleicht eher was für Fortgeschrittene, da auf dem Balkon so Töpfe und große Kübel zu bewirtschaften? Also das kannst du
0: auf jeden Fall. Ich finde es immer ganz charmant, wer bislang nur so Blümchen auf dem Balkon hatte, der kann ja einfach mal im Balkonkasten zwei Geranien weglassen und dafür Salate hinpflanzen. Da kauft man einfach auf dem Markt drei Salatpflanzen und setzt sie da in den Kasten und kann dann immer mal so die äußeren Blätter ernten und hat super frischen Salat oder Rucola oder sowas direkt vom Balkon. Also einfach mal so klein anfangen, warum denn nicht? Also Salat
1: eignet sich für Anfänger. Was geht noch für Anfänger?
0: Mhm. Also Radieschen ist natürlich so der Klassiker. Das kennt man ja auch so von Beeten für Kinder. Radieschen gehen schnell und da kann man wirklich wenig falsch machen. Zuckererbsen sind auch sehr lecker, weil die schmecken ja auch am besten frisch, ebenso wie Bohnen dann gehen natürlich diese ganzen mediterranen Gemüsearten wie Tomate, Gurken gehen zum Beispiel, Paprika, Aubergine, Chili, das geht alles wunderbar auf dem Balkon. Und es ist wirklich gar nicht so kompliziert, sogar Möhren gehen.
1: Ein buntes Potpourri an Gemüse und das alles, obwohl man gar keinen Garten hat. Du machst mir Hoffnung, Sabine. <lacht> Was brauche ich denn alles dafür, außer einem Blumentopf, Erde und vielleicht der Saat? Ja, also schön ist es
0: natürlich schon, wenn du ein sonniges Plätzchen hast. Auf dem Nordbalkon, da wird die Pflanzenauswahl schon ein bisschen eingeschränkt. Also je mehr Sonne, umso mehr Aroma ist das auch dann bei den Pflanzen. Am Nordbalkon, da würde ich dann eher so Salat vor allen Dingen machen. Aber alles, was Früchte trägt, das braucht möglichst viel Sonne. Ja, dann brauchst du Gefäße, genau. Die sollten immer ein Loch haben am Boden. Was vielleicht auch Sinn macht, sind so Gefäße mit Wasserspeicher. Da gibt es Balkonkästen zum Beispiel mit Wasserspeicher. Wer also gerne mal so ein Wochenende wegfährt und keine Nachbarn hat, mit denen er oder sie sich gut verträgt, dann geht das mal auch mit so einem Wasserspeichergefäß. Dann kann man, man kann sogar Kartoffeln anbauen. Da gibt es inzwischen sogar spezielle Kartoffelsäcke dafür. Wie funktionieren die, beziehungsweise warum Säcke? Also es geht auch mit einem normalen großen Gefäß, aber es ist so, Kartoffeln, die häufelt man im Beet ja an und das kann man in so einem Sack einfach ganz gut machen. Das heißt, du füllst Erde ein, legst die Kartoffeln da aus, möglichst vorgekeimt, packst Erde drauf, dann wachsen die Blätter irgendwann und dann kippst du nochmal Erde drauf, dass die Blätter zum großen Teil schon bedeckt sind weil an den Trieben machen die weitere Wurzeln und da können dann auch weitere Kartoffeln noch wachsen. Das heißt, du füllst immer noch mal ein bisschen Erde auf und deswegen brauchst du ein relativ großes Gefäß. Und diese speziellen Kartoffelsäcke haben oft auch unten dann eine Öffnung, so eine Klappe wo man dann von unten her die Kartoffeln rauskramen kann. Ich habe das noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so praktikabel ist oder ob man nicht zur Ernte einfach den ganzen Sack dann umstülpt und die Kartoffeln so rausklaubt. Ein Versuch kann es ja aber vielleicht wert sein. Ja, genau. Und also frischer geht es ja dann nicht mit den Kartoffeln. Ja, vielleicht noch so zu den Gefäßgrößen, also so für eine Tomate und, und Gurke und so weiter. Diese fruchttragenden Pflanzen, da sollte man schon mindestens mal 10, 15 Liter fassende Gefäße haben, weil die wirklich doch, naja, eben ein bisschen Platz brauchen. Also es ist wie so ein großer Wassereimer voll. Zucchini und Kürbis brauchen etwa 50 Liter, weil sie eben so unverschämt wachsen dann ist noch ganz hilfreich, wenn man einen Untersetzer hat, damit nicht die Erde aus den Gefäßen rauskommt und den Balkon überschwemmt. Ja, und es gibt ja sogar auch kleine Hochbeete für den Balkon. Das ist vielleicht auch für den, der ein bisschen Platz hat, auch eine ganz nette Idee.
1: Ja, das hat mir jetzt eine Kollegin erzählt gerade, diese Hochbitte für den Balkon, die sind aber in dem Sinne kleiner, nicht von der Fläche, sondern da kommen gar nicht alle Schichten rein, oder?
0: Ja, 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 ganz genau. Ich meine, das wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann so für die untere Schicht die Äste und Zweige zu besorgen in so einer Etagenwohnung. Und die, die fassen auch gar nicht so viel Erde. Also manche sehen aus wie so ein Balkonkasten mit einem Gestell drunter, den kann man einfach irgendwo hinstellen. Aber das ist natürlich ganz praktisch. Ich kann sie dann auch mal zur Seite schieben, wenn ich den Tisch irgendwie ausziehen will, weil ich ein paar Gäste kriege und so. Also so ein Hochbeet für einen Balkon finde ich auch ganz charmant. Also der Profi sagt, auch ein verkleinertes Hochbeet auf dem Balkon kann funktionieren? Ja, genau, auf jeden Fall. Du hattest gefragt, was man noch so braucht. Also ja, je nach Pflanze dann so, so Stäbe oder auch eine Schnur zum Aufleiten. Torfreie Erde natürlich. Da haben wir ja von Neudorf die gute Neudohum, Tomatenerde zum Beispiel, Samen oder Pflanzen und natürlich eine Gießkanne. Kurze Zwischenfrage noch zum Aufleiten. Heißt was? Ah, ja, also so eine Tomate kann schon mal, wenn sie richtig gut geht, zwei Meter hoch werden. Also bei mir auf der Terrasse werden die so hoch und ich finde das aber so hässlich mit diesen Bambusstäben. Ich mag die nicht so. Und deswegen habe ich eine Schnur, die habe ich oben festgemacht, also oberhalb der Pflanze. Und knote die unten locker an den unteren Teil, also kurz über dem Boden, an die Tomatenpflanze ran. Und dann winde ich die Tomatenpflanze einfach entgegen dem Uhrzeigersinn um diese Schnur herauf. So machen das die Profigärtner auch in den Gewächshäusern. Das hält auf jeden Fall und ist auch total einfach zu machen. Und warum gegen den Uhrzeigersinn? Weil das die natürliche Wuchsrichtung ist, so wie es die Tomaten gerne haben. Oder fast alle Pflanzen, die bei uns wachsen, die
1: mögen gerne gegen den Uhrzeigersinn gewickelt werden. Das ist ja auch spannend. <lacht> Das heißt, wenn ich es falsch rumwickle, dann könnte es sein, dass mir die Tomate böse ist und abstirbt. Nee, nicht so, nicht so richtig. Aber die
0: ist dann einfach nicht so richtig willig. Also wenn man sie einmal in diesem Turn drin hat, dann geht das schon fast wie von alleine. Da muss man nur so ein bisschen noch nachhelfen. Und andersrum ist es irgendwie, ja passt einfach nicht so für die Tomate. Sie mag es einfach nicht.
1: <lacht> Dann müssen wir das so wohl einfach akzeptieren. Ja, genau. <lacht> Nochmal zu den Balkonbegebenheiten zurück. Mein Balkon ist zu klein, das habe ich verstanden. Aber nicht nur mein Balkon, sondern ja auch viele größere Balkone haben ja so eine Balkonbrüstung, die... Kein Licht durchlässt, das heißt, wo der Boden schon mal nicht so gut verwendet werden kann, weil es dunkel ist. Oder du hast ja auch schon erwähnt, Nordbalkone, also da, wo sowieso selten die Sonne hinkommt. Mhm. Geht da noch was anderes außer Salat oder ist es einfach dann ein Salatbalkon?
0: <lacht> Doch, es gibt noch ein bisschen mehr. Also es äh, gehen natürlich Kräuter, alles, was so im Wald im Schatten wächst zum Beispiel, Waldmeister, Minze. Bärlauch, aber auch Brunnenkresse, Schnittlauch, Petersilie, Sauerampfer und ansonsten alles, was so blattmäßig wächst, da gehört eben auch der Mangold dazu, Spinat, die Buschbohnen kommen durchaus damit zurecht und ähm, rote Beete und sogar auch Brokkoli und Kohlrabi, also reiner Nordbalkon muss man mal ausprobieren, erstmal mit so zwei Pflänzchen vielleicht mal ausprobieren, aber eigentlich auch Kohlrabi sollte gut funktionieren
1: da. Thema ausprobieren ist ein gutes Stichwort. Wie probiere ich das denn aus oder wie fange ich das an? Also ich denke, wer so noch nie selber
0: irgendwas gegärtnert hat, dem würde ich empfehlen, wirklich Jungpflanzen zu kaufen. Die gibt es im Gartencenter, da ist das Blöde, da kriegt man dann so ein Zehnerpack Sellerie. <lacht> das ist natürlich was für alle Sellerie-Fans. <lacht> Definitiv und man kann natürlich dann auch ganz viel Sellerie verschenken, aber ich würde da lieber auf den Wochenmarkt gehen, da kriegt man wirklich einen Salat, einen Kohlrabi und einen brokkoli -Plänzchen. und dann kann man damit wieder von dannen ziehen und hat dann erstmal so seinen kleinen Anfang gemacht, das würde ich unbedingt empfehlen. Und ja, dann geht's los. Entweder man hat neue Gefäße gekauft oder wäscht die vom letzten Jahr nochmal so schön gründlich aus. Dann legt man auf das Loch, was ja im Gefäß sein sollte, eine Tonscherbe oder irgendwas, vielleicht auch einen Stein einfach, nur damit das Wasser nicht so die Erde rausspült. Und dann füllst du das so ziemlich bis oben hin mit Erde. Also wenn du so kleine Pflänzchen wie so Gemüsejungpflanzen da reinsetzt, dann kannst du schon ziemlich bis nach oben auffüllen und machst dann einfach nur noch mit der Hand so ein kleines Löchlein rein und versenkst da den Wurzelballen rein. Wie tief muss denn der Wurzelballen unter die Erde? Ja, gute Frage. Also, grundsätzlich sollte der Wurzelballen komplett in die Erde, außer bei Salat. Salat, meine Oma hat immer gesagt, Salat muss im Winde flattern. Die kommen meistens, wie Kohlpflanzen auch, in so einem Würfel. Da ist der Wurzelbereich sozusagen drin und diesen Würfel setze ich nur zur Hälfte in die Erde rein und die andere Hälfte guckt oben raus. Dann flattert er schön im Wind, wie meine Oma das immer will und dann kommt vor allen Dingen die Salatfäule nicht so schnell, weil die kommt schnell, wenn das Herz des Salates mit Erde bedeckt ist.
1: Und gilt das für alle Salatsorten, also auch Feldsalat, Rucola und Co.? Genau, für die beiden nicht. Hm. Ja, woher wusstest du? Ich habe direkt ins Schwarze getroffen ja, scheinbar. Du hast einen grünen Daumen, das ist ganz klar. Leb ihn aus. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal anfangen. Wann fange ich denn am besten an? Also zu welcher Jahreszeit am besten?
0: Also gut ist natürlich das Frühjahr, aber wer diese Episode erst im Sommer hört, der kann auch immer noch anfangen. Grundsätzlich, man kann so ab Mitte, Ende Februar schon mal selbst was aussehen. Da weise ich gerne auf unsere Episode selber aussehen hin. Da kann man schon im Zimmer in kleinen Gefäßen oder kleinen Schalen zusammen aussehen und sich seine eigenen Jungpflanzen anziehen. Rauspflanzen würde ich die dann erst, also so Salat und Kohl, je nach Witterung so ab Mitte April, vielleicht Anfang April und diese sonnenhungrigen Gewächse wie Tomaten, Paprika und so weiter, die würde ich wirklich erst Mitte Mai, vielleicht Anfang Mai, wenn es sehr warm ist, aber Mitte Mai, wenn die Frostgefahr vorbei ist, erst dann ins Freie pflanzen.
1: Egal über welches Thema wir reden, ein Thema ist immer dabei, nämlich die Pflege und vor allem das Düngen. Wie gehe ich denn das an auf meinem Balkon? Also so ein Salat, der ist mit der Erde zufrieden, in der er ist. Die
0: ist ja auch meistens schon aufgedüngt und den kann ich damit in Frieden lassen. Also der, der wächst einfach vor sich hin. Alles, was Früchte trägt, Tomaten, Paprika, Aubergine, die brauchen echt Stoff. Also da sollte ich schon beim Einpflanzen ein bisschen Dünger in die Erde reingeben, auch wenn die Erde vorgedüngt ist. Solange es ein organischer Dünger ist, wie zum Beispiel unser AZ-Hochbeet- und Gemüsedünger, der macht keine Verbrennungen, den kann ich gleich ins Pflanzloch geben. Und dann bei diesen früchtetragenden Gemüsearten auch im Sommer nochmal nachdüngen, so Ende Juni, Anfang Juli, noch ein zweites Mal düngen. Denn die, wie gesagt, machen Hochleistungssport und tragen ein Vierteljahr lang ständig neue Früchte. Die brauchen viele Nährstoffe.
1: Und wie steht um das Thema Gießen auf dem Balkon?
0: Ja, Gießen ist Pflicht, ne, ist klar. Und es kann auch sein, wenn wir so heiße Tage haben, wie wir sie ja leider Gottes immer häufiger haben, wenn so das ganze Wochenende heiß ist und schon ab morgens 10 .30 Uhr 30 Grad sind, dann brauchen die am Wochenende, also dann kann man nicht einfach wegfahren und sagen, na, das schaffen die schon, das schaffen die nicht. Also, da, da muss dann jemand anders noch düngen. Es gibt noch solche Gerätschaften auch, so Wasserspeicher, die man in die Erde stecken kann. Manche schwören auch drauf, dass sie einfach eine Wasserflasche füllen, die umgekippt, also mit offenem Verschluss, in die Erde stecken und dann kommt da das Wasser gut raus. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich würde immer versuchen, mit irgendeinem Nachbarn einen Deal zu schließen und jemanden zu bitten, da nochmal hinzugucken und zu gießen.
1: Aber gerade beim Thema Tomaten, ich hatte ja irgendwann auch schon mal einen größeren Balkon und habe da mal Tomaten angebaut. Da muss man doch besonders aufpassen wegen Wurzelfäule, oder? Zu nass darf es wahrscheinlich auch nicht sein.
0: Also Tomaten sind da nicht besonders empfindlich. Vielleicht sollte ich das mit dem grünen Daumen nochmal zurücknehmen. <lacht> Autsch.
1: <lacht> Dann würde mir was Falsches erzählt. Nein, Vielleicht nein, hätte nein. ich früher mit dir reden sollen.
0: <lacht> nein, also du hast insofern völlig recht. Zu viel Feuchtigkeit ist nicht gut. Also die Idee, ich setze die Pflanzen sozusagen in die Badewanne und... Hab die komplett unter Wasser gesetzt, mehr oder weniger. Und die schwimmen im Wasser, das ist auf gar keinen Fall gut. Da hast du völlig recht.
1: Schön, immerhin an einem kleinen Punkt. <lacht> ja, wenn wir schon beim Thema Tomaten sind, das ist ja wahrscheinlich so ein gängiges Ding, was man gut auf dem Balkon machen kann. Muss man da noch irgendwas groß pflegen?
0: Ja, es gibt noch diese Spezialität bei den Tomaten und das nennt sich Ausgeizen. Und das ist für manche anscheinend schwierig zu verstehen. Also Tomaten wachsen gerade nach oben, klar. Aber sie machen von sich aus sehr viele Seitentriebe. Und wenn man die alle gewähren lässt, dann hat man in sehr kurzer Zeit ein ziemliches Gewusel da. Man weiß gar nicht mehr, welchen Trieb man wo noch irgendwie anbinden soll, dass er nicht abbricht. Weil diese neuen Seitentriebe machen auch alle wieder Früchte. Ist ja schön und gut. Aber je mehr Seitentriebe da kommen, umso kleiner werden dann auch die Früchte. Weil die Kraft ist halt begrenzt und dann reduziert sich das. Deswegen sollte man das verhindern, dass neue Seitentriebe entstehen. Auch wirklich ganz aus praktischen Gründen, damit man die Pflanze noch einigermaßen im Zaum hält und gut anbinden kann. Und deswegen bricht man diese Seitentriebe aus. Und das nennt man dann Ausgeizen. Also du knickst ihn richtig zur Seite weg, nach hinten weg, meinetwegen, oder nach vorne, völlig wurscht. Und nur dann kommt so viel von diesem Seitentrieb weg, dass er nicht nochmal nachwächst. Wenn man ihn vorsichtig mit einer Schere ausschneidet, dann wächst er sofort
1: nochmal neu. Die Pflanze ist ja raffiniert. Ja, sehr. <lacht> muss ich dann beim Ausgeizen noch was beachten oder ist das dann alles bei der Tomate? Nee, das ist, das ist letztlich alles. In den Büchern steht dann
0: noch, dass man so ab Ende August schon den Trieb oben kappen muss, weil... Die Blüten, die da dran sitzen, da kommen dann sowieso keine Früchte mehr dran, die noch ausreifen. Ich mache das immer ein bisschen später. Ich kann mich da immer nicht so zu entschließen. Ich mache das vielleicht so Ende September. Also dann kann man wirklich oben die Spitze kappen, weil das ist Quatsch, dass da noch Kraft in die Blütenbildung geht, weil das wird dann wirklich nichts mehr.
1: Aber mehr muss man nicht beachten. Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit von so Klassikern, von Tomate, Gurke, von Salat und Co. Gibt es auch irgendwie was Ausgefallenes, wenn ich schon selbst was anpflanze, dass ich irgendwie was ganz Abgedrehtes habe auf meinem Balkon? Ja, was ich selber gerne mal ausprobieren möchte
0: und fest vorhabe, ist Süßkartoffeln auf dem Balkon anzubauen. Also man kann ja natürlich im Beet auch Süßkartoffeln anbauen. Vielleicht wäre das auch mal eine extra Folge wert, so Exoten oder so Spezialitäten. Also ich wäre dabei. Ich habe jetzt schon Appetit auf Süßkartoffeln. Ja, also das kannst du machen. Süßkartoffeln gehören ja zu den Windengewächsen, kommen aus äh, Mittelamerika, sind aber nicht mit unserer heimischen Kartoffel verwandt. Und man kann die selbst anbauen. Das heißt, du kaufst dir einfach Süßkartoffeln im Laden oder auf dem Wochenmarkt. Auf jeden Fall in Bio-Qualität, weil dann kann man sicher sein, dass sie nicht mit irgendwelchen keimhemmenden Mitteln behandelt ist. Weil Keimen soll sie ja auf jeden Fall... Du brauchst einen Standort mit viel Sonne auf jeden Fall und musst bereit sein, ihr viel Wasser zu geben. Das braucht sie nämlich. Und dann kannst du im Januar, also Ende Januar schon anfangen im Zimmer mit der Vorkultur sozusagen. Vorkultur heißt was? Das heißt, du sorgst dafür, dass du... Süßkartoffeln schon mit Keimen hast, die du dann später auspflanzen kannst. Wer damals oder auch jetzt begeisterter Avocado-Jungpflanzenanzieher ist, der weiß jetzt, wie es weitergeht. Du kannst so eine Süßkartoffel auch in mehrere Stücke schneiden und dann jedes Stück in ein Wasserglas hängen, sage ich mal, indem du dieses Stück mit Zahnstochern versiehst, drei Zahnstocher die ins Wasser, also die Süßkartoffel mit diesen Zahnstochern als Abstandshalter in ein Wasserglas setzt und dann Wasser reinfüllt, sodass das Glas etwa zur Hälfte gefüllt ist mit Wasser, sodass also ein Teil der Süßkartoffel im Wasser ist. Und dann
1: kriegt sie genug Wasser, damit sie Wurzeln bilden kann und einen Trieb. Wie groß muss dieses Stück Süßkartoffel sein? Also kann ich es einfach klein würfeln und jeden Würfel in Wasser hängen? <lacht> und muss Schale dran sein oder was ist die Mindestbedingung? Also ich denke, so eine gängige
0: Süßkartoffel, wenn du die in drei oder vier Stücke schneidest, so kleiner sollten die wahrscheinlich nicht sein. Schälen musst du sie nicht vorher, im Gegenteil, das solltest du nicht machen. Und dann musst du einfach nur dafür sorgen, dass immer ein Teil der Süßkartoffel im Wasser steht, aber eben nur so etwa 20 Zentimeter tief. Also sie sollte nicht komplett mit Wasser bedeckt sein und dann
1: fängt sie irgendwann an, Triebe zu machen. Und muss ich sie dann irgendwann einpflanzen, wie ich normale Kartoffeln auch einpflanze? Oder wachsen einfach an den Trieben hängende Süßkartoffeln? <lacht> auch nicht schlecht. Nee, also die, wie gesagt, da kommen dann Triebe dran
0: und die kannst du dann einpflanzen, wenn die Triebe etwa so 20 cm lang sind, in einen Kübel, der auch so um die 30 Liter fassen sollte. Also schon ein bisschen größer als für eine Tomate. Und dann setzt du sie nach draußen ab Mitte Mai, weil die eben auch frostempfindlich sind. Und vor dem ersten Frost kannst du sie dann ernten. Das heißt, die wachsen, das wirst du dann ja feststellen, nicht an den Trieben, sondern im Boden. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> genau. Ja, und dann buddelst du im Boden und schaust mal, wie viele und wie groß vor allen Dingen auch die guten Süßkartoffeln geworden sind. Das klingt gut. Ja, viel Spaß also, dabei. Ich bin gespannt, wann du mir berichtest, ob du es ausprobiert hast. Wir werden irgendwann hier schmatzend sitzen und frittierte süßkartoffel wedges essen oder sowas.
1: Ich bin dabei, wie gesagt. <lacht> beim Aufessen auf jeden Fall und den grünen Daumen teste ich hin und wieder ja auch mal. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende von unserer Balkongemüse-Folge. Auch an dieser Stelle, was sind deine drei ultimativen Tipps, damit es auch wirklich klappt?
0: Ja, Tipp 1 ist, wie immer, einfach mal anfangen und vielleicht, wie gesagt, mal so zwischen die Blumen im Balkonkasten einfach mal einen Kohlrabi setzen und einen Salatkopf. Und dann sieht man ja schon, dass das alles gar nicht so schwierig ist. Tipp 2, denkt ans Düngen. Gerade die Nachdüngung im Juli ist sehr wichtig für Tomaten und Co. Und bei Tomaten wirklich das Ausgeizen
1: machen, sonst wird es zu dschungelartig. Das klingt nach drei ultimativen Sabine-Tipps. <lacht> ja, kann sein. Sollten noch... Fragen bei euch geblieben sein, dann werft als erstes mal einen Blick in die Show Notes. Da haben wir nämlich noch mal alles aufgelistet und vor allem alles verlinkt, von dem wir hier geredet haben. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann schreibt dem Team von Neudorf eine Nachricht, entweder bei Instagram oder bei Facebook. Oder wenn ihr euer Problem lieber persönlich schildern wollt, dann könnt ihr Neudorf auch anrufen. Schaut einfach mal vorbei auf neudorf.de Und wenn ihr irgendein Problem mit euren Pflänzchen habt, dann könnt ihr auch mal im App Store suchen nach dem Pflanzendoktor, weil vielleicht gibt es auch da schon eine Hilfe für euch. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.